0: ¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas a todos, gente. Sean bienvenidos a un nuevo episodio más de Fisioterapia Bajo la Lupa. Este quinto episodio que un poco de dolor lumbar de origen discogénico. De hecho, ya lo vieron en el, en el título de la imagen que subí a mis redes sociales. Pero bueno, ya saben que a mí me gusta mucho eh, dar píldoras de información, que sea información rápida, que no se pase mucho de tiempo. Así que vamos de una vez al grano a hablar de lo que concierne el episodio, ¿no? Y bueno... Vamos a empezar a decir que cuando hablamos del dolor discogénico o dolor lumbar de origen discogénico, nos referimos a que la fuente del dolor es el disco intervertebral. ¿vale? Sabemos que las únicas partes inervadas del disco son las partes externas eh, del anillo fibroso. De hecho, es la estructura más grande eh, sin suministro de sangre en el cuerpo. Pero acá hay un detalle. Cuando cuando tened, cuando avanzamos en, en la edad. Cuando nos hacemos mayores, el disco intervertebral va a sufrir cambios significativos. Por ejemplo, tenemos eh, la pérdida de contenido de agua dentro del núcleo pulposo, el adelgazamiento del disco, la disminución de los niveles de ácido hialurónico, cuando sucede esto, y así el colágeno. Entonces, ¿qué pasa? Estos cambios eh, conducen a la pérdida de la elasticidad del núcleo pulposo, ¿vale? Y, el, y la estructura del anillo fibroso es como que se relaja. Entonces, es más propensa a que sufra rupturas o desgarres, ¿vale? De hecho, cuando se produce un desgarre, eh, se va a producir un aumento de la vascularización en la zona del desgarre. Este aumento de la vascularización, ¿qué va a pasar? Que va a haber un crecimiento o eh, una proliferación de fibras nerviosas, tanto en la parte del anillo fibroso como incluso puede llegar al núcleo pulposo, que sabemos que el núcleo pulposo naturalmente no contiene fibras nerviosas, ¿vale? De hecho, está envuelto por el anillo y no contiene fibras nerviosas. Pero cuando ya no, cuando hay una ruptura o un desgarre, sí que puede eh, llegar a haber fibras nerviosas eh, en el núcleo pulposo. De hecho, los estudios han encontrado que la degeneración del disco intervertebral, hay un aumento en la concentración de citoquinas, ¿vale? ¿Esto por qué pasa? Porque cuando se ruptura, eh, el sistema inmune eh, detecta el núcleo pulposo como algo externo al cuerpo, que no lo reconoce, entonces induce una, re una reacción autoinmune, que es producir eh, sustancias proinflamatorias como interleucina 1, prostaglandina 2, interlucina tipo 6. Entonces, eh, en conjunto eh, con esta respuesta inflamatoria, con el crecimiento de fibras nerviosas en zonas donde no debería haberlo, pues puede producir un aumento en las aferencias no hasta hacia el sistema nervioso central. Hablando un poquito de la estadística, aproximadamente el 45% del dolor lumbar parece ser de origen discogénico, ¿vale? Es un porcentaje alto. Entonces, muchas veces eh, la fuente eh, que está causando el dolor parece ser que es eh, el disco. Y eh, hablando igual un poco de los antecedentes o lo que nos va a contar el paciente llegando a la clínica para identificar la fuente, nosotros en la exploración subjetiva, el dolor se va, se va a desencadenar por actividades que conduzcan a un aumento de la presión dentro del espacio discal. Por ejemplo, estas actividades pueden ser estar de pie o sentado durante mucho tiempo, eh, inclinarse hacia adelante, estornudar, toser y la provocación del dolor igual parece estar relacionada con el estar sentado a levantarse, esta acción de estar sentado a levantarse y que se produzca el dolor, parece estar relacionada con un dolor lumbar de tipo discogénico. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema que tenemos con esto? Que por ejemplo, en, en dolores lumbar, lumbares de tipo facetario, igual tenemos que estar de pie mucho tiempo, estar sentado mucho tiempo, inclinarse hacia adelante, estornudar y todos pues igual van a producir dolor en un dolor lumbar de tipo facetario. Entonces, como podemos ver los antecedentes, la, o sea, la exploración subjetiva, la entrevista que tenemos con el paciente no nos va a revelar muy bien cuál es la fuente del dolor. Incluso la exploración objetiva, por ejemplo, si hacemos una movilización posterior anterior, pues estamos eh, irritando tanto facetas articulares como el disco intervertebral. Entonces no nos va a ayudar mucho. Entonces, ¿cuál es el único dato que podemos tener en cuenta que nos aumenta la probabilidad o nos aumenta la sospecha de que estamos ante un dolor lumbar de tipo discogénico? Pues, eh, Young, S y colaboradores en el 2003 demostraron en un estudio prospectivo que la, cent la centralización de los síntomas es decir, que se vaya a la línea media eh, parece estar relacionada más con un dolor lumbar de tipo discogénico y esto lo confirmaron Peterson y colaboradores en el 2017 es decir, que si tengo un dolor lumbar que el dolor se centraliza en la línea media es decir, en la columna vertebral pues podemos pensar ya en que eh, la fuente sea el disco de hecho, en dolores lumbares de tipo facetarios, el diagnóstico diferencial así se realiza. Es decir, si mi paciente llega con dolor lumbar y tiene una centralización de los síntomas en la línea media, pues automáticamente descartamos un dolor lumbar de tipo facetario porque sabemos que esto se relaciona más con un dolor lumbar de tipo discogénico. ¿vale? Luego tenemos que las causas del dolor pueden ser varias. Eh, como ya habíamos dicho, el aumento de la respuesta autoinmune que va a producir una eh, respuesta inflamatoria, un crecimiento nervioso en zonas donde no deberían haber eh, fibras nerviosas como es el núcleo pulposo o en las partes más internas del anillo fibroso y una sensibilización central. ¿Y por qué hablamos de sensibilización central? Porque de hecho PENC-B en el 2015 y colaboradores en un, en un estudio prospectivo a largo plazo, de hecho de seguimiento de cuatro años, demostraron que el 70% de los pacientes, bueno, casi el 70% eh, de los pacientes, eh, no tuvieron cambios en el dolor ni en la funcionalidad después de cuatro años. Es decir, es una patología complicada, es una patología con pronóstico no muy bueno, porque según este estudio de PENC y los colaboradores, pues después de cuatro años que casi el 70% de la muestra que estudiaron no eh, no refieran mejoras ni en dolor, pues acá hablamos ya de que tenemos igual un problema de sensibilización central, ¿vale? O tal vez ya no tanto de un input nociceptivo como sería una respuesta inflamatoria, un, una activación de fibras nociceptivas, sino más bien de un dolor de tipo procesamiento, ¿vale? En donde tenemos temas como aprendizaje asociativo al dolor, memoria del dolor y todos estos temas que podrían dar para otro podcast. Luego, ¿qué tenemos? Luego, ya hablando un poquito del tratamiento Van Mildelkop en el 2011, y colaboradores nos demuestran que la única intervención eh, que demuestra resultados beneficiosos ahora es el abordaje multidisciplinario biopsicosocial en términos más prácticos es decir, la educación el ejercicio terapéutico bien estructurado y el manejo conductual de la persona es lo único que se demuestra con mayor eh, eficacia, ¿vale? Y de hecho, eh, estas intervenciones son de bajo costo y de alta efectividad. Y es, es un tema que, que me gustaría tocar, que muchas veces los fisios eh, nos encanta estar comprando aparatos carísimos, de aparatos súper revolucionarios y tal, que son, como digo, muy caros, en donde no, a veces no tenemos muy en cuenta el costo-beneficio, ¿vale? Que tenemos otras intervenciones. Con muchísimo menor costo. Y con muchísimo más beneficio. Que los aparatos muy caros que compramos. Entonces yo ahí lo dejo. Y que cada quien reflexione sobre esto. De eh, qué prioridades tenemos. ¿Vale? Y bueno. De hecho. Van eh, Middle Cup en el 2011. En la, en la misma revisión sistemática. Que ya mencionamos. Nos muestran que. Eh, mejoras en la intensidad del dolor. Y en la funcionalidad. Eh, a largo plazo se producen con el ejercicio, es decir, la única técnica, bueno, no técnica, sino más bien el único abordaje bien evidenciado que produce mejoras a largo plazo en dolor lumbar de tipo discogénico, es el ejercicio. No hablan nada de a corto plazo, sino solo hablan a largo plazo, y luego vamos a mencionar un poco el por qué, ¿vale? Y, por ejemplo, eh, me puse a buscar un poco sobre eh, qué podemos hacer a corto plazo y qué eh, estrategias o técnicas parecen demostrar mayor eficacia, y bueno, nos hablan de que el masaje es lo que ahora mismo está mayor evidenciado a corto plazo para la gestión del dolor. Pero, eh, el único pero que le ponen los, los estudios es que, es que aumenta eh, el costo, ¿vale? Entonces, el, el citar al paciente cada tres días, cada dos días, incluso cada día que venga por su masaje a la clínica, pues ya me dirán ustedes en cuánto le va a salir al paciente al mes. Entonces hay que tratar de no hacer dependientes al paciente del masaje, sino dar, her dar herramientas de autogestión para que no se incrementen los costos en salubridad del paciente. Porque o sea, a nosotros los oficio nos puede venir muy bien si estamos viendo por la cartera, pero se supone que estamos en esta profesión para ayudar a las personas. Y no queremos que la persona se quede pobre y haciéndolos dependientes a nosotros. Entonces, eh, otras técnicas que igual están bastante bien evidenciadas para el control de la sintomatología a corto plazo... Es la tracción, la manipulación y, e incluso la punción seca. Es decir, igual que hay estudios que hablan de que sí funciona y otros estudios de que dicen que no, que no funciona. Pero al final los estudios eh, lo que nos sacan resultados son resultados de muestras, no de personas individuales. Entonces ya nosotros como oficios tenemos que ver cuál es la técnica que le funciona mejor al paciente que tenemos de frente. Que pueden ser las manipulaciones, tracciones, el masaje, la punción, etcétera, Buscar... La técnica que funcione mejor, que igual como dije en mi anterior podcast, la, la mejor técnica que tenemos los fisios es la técnica con la que el paciente viene con altas expectativas. Aunque nosotros sepamos que la técnica que el paciente quiere no, le, no nos va a generar cambios ni fisiológicos, ni estructurales, ni centrales, ni nada. Si el paciente quiere esa técnica y sabe que esa técnica le va a venir bien, si realmente se lo cree y se la aplicamos, van a haber mejoras significativas, la evidencia es clara y amplia en este tema ¿vale? y eh, de hecho tenemos otra revisión sistemática que desconozco el año pero nos demuestran que el manejo no quirúrgico de esta patología es mejor que el abordaje quirúrgico entonces acá podríamos estar hablando ya de que eh, la fisioterapia es la primera línea de tratamiento en dolor lumbar de origen discogénico porque no solo es mayor eficaz, sino que también es de menor costo, entonces tenemos ahí dos beneficios que nos demuestran que la fisioterapia otra vez como primera línea de tratamiento y bueno, como ya vimos que los antecedentes y la exploración subjetiva y objetiva no nos van a decir mucho sobre cuál es la fuente nociceptiva eh, o el input de dónde puede estar viniendo el input nociceptivo pues nosotros deberíamos diagnosticar no en tanto con la estructura, sino más bien con la funcionalidad. Porque jamás vamos a estar completamente seguros de lo que está causando el dolor es el disco intervertebral, ¿vale? Porque ya sabemos que el dolor es muy complejo. ¿En dónde nos puede tal dónde nos puede servir un poco el saber de dónde viene el dolor? el ¿Cuál es la fuente? Nos puede servir un poco en la dosificación y en la programación del ejercicio terapéutico. Por ejemplo, nosotros sabemos que eh, el disco se beneficia de cargas bien pautadas y bien dosificadas, eh, de cargas de tipo de cizallamiento o compresivas, ¿vale? De hecho hay un paper que me pasó eh, Fisio Motor Control, Frank Gurdiel, que vio que iba a ser el podcast de este tema y me dijo, oye tienes este paper, es muy bueno, utilízalo, y en donde nos muestra que la transducción que se genera en el disco intervertebral es, eh, es muy buena, eso sí... El, el balance eh, de las respuestas o los procesos anabólicos y catabólicos que se van a producir en el disco intervertebral por las cargas mecánicas, por las demandas mecánicas van a ser dosis dependiente. es decir, si nosotros nos pasamos de la dosis la cual puede soportar el disco de la persona que tenemos enfrente, podemos conducir a que haya una eh, degradación de la matriz extracelular, que haya muerte celular, que haya anormalidades morfológicas, pero, eso sí nos pasamos, pero si no llegamos al umbral mínimo necesario para producir adaptaciones, pues no estamos creando eh, ningún beneficio al paciente. Entonces, es lo bonito, de la, es, esto es lo bonito de la fisioterapia, lo que la hace un arte y una ciencia, encontrar el punto medio de saber, bueno, acá sí estoy produciendo adaptaciones, pero no me estoy pasando de, de, de lo que debe ser, porque si nos pasamos vamos a producir mayor dolor y menor funcionalidad. Entonces tenemos que hacer una correcta valoración, un correcto razonamiento clínico y una correcta dosificación y programación del ejercicio terapéutico. No dosificar a como creo, no el 4x12, no el 3x10 y no me importa la carga, no me importa la frecuencia, no me importa la duración, no me importa la velocidad del ejercicio. Todas las variables del ejercicio terapéutico deben ser bien, eh, bien examinadas y consideradas a la hora de programarlo. ¿Vale? Y volviendo un poco al tema de la funcionalidad. Repito, nosotros como oficios, que a veces se nos olvida, eh, nuestra tarea no es curar nada. Los oficios no curamos nada. ¿Vale? Los oficios, nuestra tarea principal es devolverle la funcionalidad al paciente, lo que quiere hacer el paciente. Si el paciente ya no puede salir a correr. Pues trabajamos en eso. Si el paciente ya no puede colgar su ropa, pues, traba, pues trabajamos en eso. Si el paciente ya no puede lavar los platos, trabajamos en eso. Si el paciente ya no puede hacer la actividad física que hacía antes del dolor, pues trabajamos en eso. No trabajamos tanto en la estructura, ¿vale? No guiemos tanto nuestro diagnóstico y nuestro tratamiento en la estructura que creemos. Sino más bien en la funcionalidad del paciente. Porque acá, repito, no curamos nada. ¿Vale? Y, eh, bueno, creo que hasta aquí vamos a dejar el podcast. 15 minutos, me acabo de dar cuenta que ya estamos llegando a los 16 minutos de podcast ya se nos fue un poquito de la mano entonces nada, eh, creo que eh, es una muy buena píldora de información sobre el dolor lumbar de origen discogénico tocamos varios temas, obviamente no podemos abordarlos de manera muy profunda porque al final se me alargaría el podcast o sea, podcast de una, y, una hora, hora y media eh, no es el caso pero te dejo en la, de, en la descripción del episodio todos los artículos de donde saqué la información para que tú te metas y los puedas leer y tú puedas sacar tus propias conclusiones y puedas aprender más, porque como digo no, no estoy abordando todo lo que tocan los cinco o 6 papers de los que estoy hablando, ¿vale? nada, decirte que muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por estar acá de nuevo y si eres nuevo, pues muchísimas gracias por la oportunidad que le estás dando al podcast eh, te dejo mis redes sociales en la descripción, y si te da mucha flojera leer, pues te las digo por acá <risa> Estoy eh, en Instagram como J de Fisioterapia Y estoy en Facebook como J de Fisioterapia Te invito a que te suscribas igual al podcast Si lo estás escuchando en Evox eh, Pues que le des a suscribir Y si lo estás escuchando en Spotify Pues que le des un corazón Para que eh, te lleguen los, las notificaciones Que creo que llegan las notificaciones Cuando yo suba un nuevo podcast Y que estés atento a mis redes sociales Que por ahí ando activo eh, últimamente Ando muy activo Y por ahí, ahí, por ahí voy avisando todo Vale de nuevo, muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por estar aquí conmigo de nuevo. Y nada, los veo en el siguiente episodio. Hasta la próxima, gente.